1: Para los invitados, por sus coches los conoceréis. Con esto queremos decir que avanzamos a través del tiempo y llevamos 32 años de programa del motor en marcha. Avanzamos escuchando qué coches tiene la gente, cuáles son sus exigencias en el mundo de la automoción, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, qué les gusta hacer, o si son simplemente peatones, que también los hay, depende, pero a partir de ahí extraemos de ellos, sin hacer daño, de sus eh, enseñanzas. Hoy tenemos un invitado especial que ha generado 2.400 puestos de trabajo más o menos, más en verano todavía, que tiene cinco automóviles del que querremos saber cuál es su opinión sobre el papel del automóvil en su vida, en las vidas de todos nosotros y que atesora una experiencia única porque en medio de este buen camino de éxito se hundió. Ya saben que no debemos fiarnos demasiado como consejeros ni del éxito ni del fracaso, eso no, pero sí, debemos, sí que tenemos que anotar lo que ha ocurrido. Se hundió, se quedó sin nada, hace pocos años además, y volvió a remontar, eso lo hace más valioso como con Tertulio. intentaremos contagiarnos de su experiencia, un súper... Eh... ...empresario del que dependen muchas familias... ...y que cada día tiene que estrujarse las meninges... ...para pensar cómo seguir... ...porque las cosas no son fáciles como... ...en ningún otro lugar quizá... ...aquí en España no son fáciles para nadie... ...al menos desde el año 2008, 2009... ...desde lo del principio de la crisis... ...Mario Arnaldo en la segunda parte del programa... ...nos hablará del foto rojo... ...la maquinita del ingenio informático... ...que hace que los semáforos nos cacen... ...si nos los saltamos... Que genera a veces polémica porque parece que ha saltado a menudo cuando lo que había era una luz en ámbar y no una luz roja. Y en todo caso la discusión de siempre. ¿Está tratando la administración de incrementar nuestra seguridad con estos inventos o está intentando recaudar? Es muy diferente un panorama del otro. En fin, comenzaremos ya les digo por ese empresario que tiene muchísimo que contar sobre automóvil y también sobre generación de puestos de trabajo.
0: La radio del motor. Coches, motos, hoy en
2: Madrid, en marcha.
0: 101.3 y 106
1: FM. Vamos a charlar con un tipo al que le gustan los coches. A veces es lo único que pedimos aquí, lo que queremos es conocer personas, no pilotos, ni siquiera conductores, hasta peatones hemos tenido.
3: Cause you're sky
1: y en ocasiones lo hacemos a través de sus automóviles, sus motocicletas, sus accidentes su afición al mundo del motor o su desapego, porque ya les digo por aquí ha estado gente que, que no ha sacado nunca el carné como el filósofo Gabriel Alvea, gente atípica en un programa de motor inicialmente quizá la mente más lúcida hoy en España Gabriel, y no quiere sacarse el carné ni loco ni en, ni en pintura, en marcha 32 años de Espacio del Botón, un programa por el que además de Carlos Sainz, Alex Crivillé ...o Germán López Madrid, el presidente de Volvo, pues ya les digo, han pasado filósofos... ...ha estado Carlos Pumares, ha estado José María García, eh, ha estado Luis María Anson, ...algunos de ellos peatones, otros superiores, otros motoristas... ...gente que huelga aquí sus eh, experiencias, en principio el automóvil una industria que mueve... A casi todo el mundo. Tenemos tiempo. No se dejen engañar por programas de radio de los de... ¡Corre, corre, corre! Que quedan 30 segundos. ¡No! Si quedan 30 segundos, te los has administrado mal, hermano, y le estás transmitiendo la prisa al oyente, o al invitado, a quien sea. El tiempo fluye eh, a su ritmo, es lo que tiene. Los días suelen durar 24 horas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, amigo? Eh, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Que eres un tío, como somos en principio todos, del mundo del motor. A veces ni conducimos, pero bueno, nos conducen. Eh, es una industria que mueve a prácticamente todo el mundo. Muchos coches por tu vida. Ahora tienes cinco, me contabas preparando la entrevista.
4: Sí, bueno, hemos, eh, hemos ido cambiando y se han ido quedando en casa. Lejos de venderlos, pues van pasando por la por la familia, ¿no?
1: Claro, hay dos vías. Eh. Una es acumular, que uno tiene poder adquisitivo, simplemente mucha afición, no se mete en créditos o lo que sea o tal, y se va comprando los coches. Y otra es, es distinta, es que no jubila los que tienen. ¿El más viejo cuánto tiempo tiene?
4: Pues el más viejo debe tener ya 16 años aproximadamente. El, fue el primer coche que compré por mis propios medios, anteriormente... ...había utilizado el de, el de la familia... ...y lo seguimos manteniendo, una A3... ¿eh? ...al cual pues probablemente es el que más cariño tengo ¿no? Yeah. ¿y los otros? Bueno, luego un capricho... ...un... un eh, ...que es el coche que actualmente lleva un hermano mío... Eh, ...un Jeep, un Moab... ...que es el... ...bueno, es un capricho y es... Eh, ...quizás el más juguetón ¿no? Y luego por... ...por necesidades eh, de mi trabajo... Eh, ando todo el día subido en una, en una furgoneta Voyager, con la cual pues, recorro prácticamente toda España. ¿no? Es eh, mi día a día, de lunes a viernes. ¿no? Sí, ahora, bueno, ahora, nos a que te, ahora
1: nos contarás a qué te dedicas en esos periplos.
4: ¿De moto, buenos recuerdos o no tan buenos? De moto, malos recuerdos. ¿eh? Eh, decidí un buen día, eh, tras una caída, el, el abandonar la moto... Y, y bueno, una vez ya que uno tiene hijos, pues la verdad que, que yo creo que fue un acierto, ¿no?
1: Eh, fíjate que veo a muchos amigos y compañeros, que son como yo motoristas, de, de yo dirigí solo moto, todo el día llevo metido en la moto, no. pero no quiero que mi hija vaya a moto. Eh, yo no, no creo tener la buena manera de obrar, pero sí que veo que mucha gente dice que los niños se han aficionado, pero es que los han visto a ellos. Si tú les das el ejemplo, acaban en la moto, que bueno, a lo mejor no tiene por qué pasar nada, ¿no?
4: Bueno, yo no niña. quiero, yo no quiero,
1: tengo claro, me he dado tantas bofetadas, yo me he caído hasta de un helicóptero, eh, no, no quiero que vaya línea moto, lo
4: tengo claro. Yo tampoco, y con el coche he tenido también algún susto en alguna ocasión y, y bueno, no es lo mismo, no la moto que el coche, no cabe duda. Yeah. Eh, eh,
1: si uno de los niños te dijera, papá, quiero, ¿qué, ¿qué edad tienen ellos? Tú eres, Tienes 40
4: años tú, ¿no? 40, sí. ¿Y los niños? Pues tiene, el mayor tiene nueve, siete y la pequeña cinco. ¿Y si a los
1: 18 te dice quiero, quiero, quiero seguro moto?
4: Bueno, pues seguro que la, van, que la van a tener, si, si lo quieren lo van a tener seguro, ¿no? Pues habrá que concienciarlos, ¿no? Yo creo que la, esta nueva generación tiene una ventaja respecto a nosotros, ¿no? El otro día en el coche me, me, me daba cuenta que, el, que han nacido de otra manera, ¿no? Y automáticamente cuando se suben al coche los niños se pone el, el, el cinturón de seguridad, ¿no? En la época nuestra que hemos vivido no estaba tan obligado, ¿no? eh, Pues eh, todavía nos cuesta, menos mal que pita y, y rápidamente corregimos nuestra, nuestra conducta. Pero en el caso de ellos yo creo que están mucho más concienciados con el, con la seguridad. ¿no? Sí, y luego la educación que les damos es de doble sentido.
1: Ya te has dado cuenta que el de nueve años... Si tú le explicas que los límites son los límites, cuando vas a 91, dice ¡eh, papá! ¿A, que sí? así, así, claro, ¿a cuánto vas? También, no te también. deja él a ti, ¿eh? Ojo, sí, sí, te educa es, él a ti,
4: ¿eh? Eso es cierto, van pendientes. Claro, ¿sabes? no los
1: eduques en la excepción, eso es lo que no puedes hacer, ¿no? O se puede no se puede, pero si no se puede, él te dice, oye, vas por la izquierda, tal. Sí, sí, sí,
2: sí.
4: Bueno, ya el mayor ya va, de vez en cuando quiere que vayamos un poco más rápido, ¿no? Pero no es posible, ¿eh? Tiene que contención a las dos hermanas que, que... Y la madre que no podemos circular muy rápido, ¿no?
1: Al final todos confluimos que eh, feliz puede ser nuestra vida profesional, sobre todo lo que nosotros que nos hemos podido dedicar a lo que queríamos, o ahora nos cuentas esto de tus, de tus actividades, pero, pero confluimos en lo de los hijos. ¿Qué cosa tan intensa? Es una obviedad, ¿no? Pero qué, pero es necesaria. ¿Qué cosa tan intensa es eso del amor a los
4: hijos? Bueno, es un motor, ¿no? somos cuenta... todos iguales casi en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que cambia... Pasas a un segundo plano, claramente, y es cuando te das cuenta de lo que es la vida, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿eh? Y, la, sí, eh,
1: sí. y son un motivo más a veces para no tirar la toalla La verdad es que a veces, no sé si justificado del todo Pero, pero hay cosas que te hacen pensar en pensar en tirar Eres
4: humano y, y no eres superman Bueno, es una motivación extra, ¿no? Yo creo que que en ocasiones a lo mejor el pensar en no defraudarte Pues igual te puede dar un poco igual, ¿no? Pero no defraudarle a ellos yo creo que es un motor que, que es necesario, ¿no? Día a día me hablaste también
1: de carreras de coches y de un nombre mítico de carrera.
4: Ah, bueno, estuvimos, tuvimos una experiencia que la verdad que fue maravillosa. Hace en el año 2006, con Sergio Ibarroa, un buen amigo, jugador del Barça, lateral izquierdo que todo el mundo lo, lo conocerá, y, y internacional con la selección española, eh, y corrimos a las 24 horas de Montmeló. Eh, y bueno, la verdad que fue, fue un trabajo en equipo, durante toda la noche corriendo, yo no piloté, pero estuve al pie, del, al pie del cañón y fue una experiencia muy bonita, ¿eh? la verdad que ahí sí se podía correr, había que correr y mucho, eh, el, no hicimos muy buena clasificación porque no, no entramos entre los tres primeros, pero la verdad que pasamos un fin de semana maravilloso ¿no? y sobre todo con la preparación de la carrera, ¿no? Sí, es fascinante lo de las carreras de
1: 24 horas, hay un momento de la madrugada que casi degustas o paladeas la, la magia, dices, bueno, esto, ahora entiendo por qué la gente hablaba de Montjuic, es, eh, claro. las luces, no te cuento ya si es un día de lluvia o si es una carrera de motos, que cada una lleva un identificativo de una lucecita de un color para que cuando llegas a boxes a repostar, a talleres a repostar, mejor dicho, eh, sepas que es la tuya la que entras, una verde a lo mejor, pues esa es la tuya, ¿no? Bueno. Pero hay un momento que dices, estos tiene un poco más de, ya de liturgia que de carrera, es, es fascinante, ¿no? ¿eh? Sí. yo Todo creo. Todo el mundo
4: debería ir no. una vez, creo. Sí, es una aventura, ¿no? Y hay gente que lo hace con el Dakar o con este tipo de carreras mucho más eh, agresivas, quizás. Pero, pero yo creo que es necesario, hombre. Es una gran experiencia. Otra cosa, lo difícil que sea, explicarle el sentido de Monjuic a la gente de fuera de Cataluña. Sí. A nosotros,
1: eh, que somos aquí este esteparios y tal de la zona centro, no es tan fácil,
4: ¿eh? Bueno, yo afortunadamente tengo grandes, tengo grandes amigos en Cataluña, ¿no? Y la verdad que siempre nos han acogido con con eh, mucha hospitalidad ¿no? y, y bien recibidos.
1: Está bien ver aquello sin ánimo de conflicto, con ánimo al contrario, de entenderse. Es un poco diferente. Yo he trabajado una temporada allí también, eh, pues, precisamente en solo moto, y, y entiendes otras cosas de otra eh, diferente manera. No sé qué consejo podemos sacar. Desde luego generalizar no es la vía.
4: Yo tengo el, en, mi primer, en mi primer trabajo, mi primer trabajo serio... Eh, mi jefe era catalán y sigo manteniendo una relación con él magnífica, ¿no? He aprendido muchísimas cosas de él, Xavier Basols. Eh, y, ahora de nuevo nos hemos reencontrado y, y bueno, pues estamos, eh, estamos de nuevo trabajando en alguna cosa juntos, ¿no? Y, bueno, tienen otra forma de ver las cosas. Eh, igual que en Galicia, igual que en Andalucía, nosotros que andamos por, por, todo, el, por todo el territorio español, pues en cada que Comunidad Autónoma te das cuenta que, que bueno hay muchas Españas. no Las cosas son distintas. ¿Qué hacéis, Miguel Espinosa? ¿Por qué recorréis tanto? Pues mira, nosotros nos dedicamos a las infraestructuras deportivas. ¿eh? Gestionamos infraestructuras deportivas de, de gran formato. Eh, y bueno, os damos, sobre todo van dirigidas a la familia y, y a la salud. ¿no? Pero, y ocio, lógicamente. ¿no? Yo creo que ahora el... el ...actualmente por un polideportivo municipal... ...pasa prácticamente todo el mundo, ¿no? Me decía un día un alcalde que, que las elecciones municipales... ...se ganaban los polideportivos, ¿no? Y yo creo que hay parte de razón, porque ahí pasa... ...pasa el niño a, a aprender a nadar... ...pasa el papá a hacer sus ejercicios semanales, la mamá... ...incluso los abuelos que van a recogerlos a las escuelas deportivas... ...y, y yo creo que además nuestros mayores... Eh, Hoy mando desde aquí un beso a mi madre que, que, que fue operada en el día de ayer y ya el hogar del pensionista lo han dejado. ¿no? Ellos están mucho más identificados con, el, con el, la práctica del deporte, con un polideportivo, con la, con la zona de aguas, con piscinas. ¿no? Bueno, yo creo que esto ha cambiado ¿eh? y con el futuro... Eh, el deporte, desde luego, que está en la cesta de la compra de cada, de cada individuo. ¿no? ¿Habéis pasado una noche de hospital toda la noche? Hemos pasado una noche de hospital, ¿eh? una mala caída, una fractura en la clavícula y, y, bueno, gracias a Juan de la Cerda, un buen amigo traumatólogo que ha operado de urgencia y ha ido todo fantásticamente bien.
1: Sobre noticias sobre padres, los cuarentones y cincuentones estamos pensando que no haya noticia. A, que no pase nada. Así es, si son el determinada edad, hora,
4: edad es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, ha salido todo bien, muy contentos. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Dicen algunos, dice mi madre, por ejemplo, que está muy bien lo de cuidar a los nietos, pero no siempre. Si me colocáis todos los días a los nietos, yeah. al final la madre suya yo, yo no descanso nunca. Yeah. Yo creo que tiene razón.
4: Bueno, yo, sobre todo en mi caso, si dejas tres, es todavía mucho más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, siempre los acogen con mucha... Con mucha alegría, ¿no? Y, y les dan también ese motor para... Igual que a nosotros, eh, a los padres, también les dan a ellos ese motor para, para seguir luchando, ¿no?
1: ¿Tú qué querías sin pegotes? O sea, la realidad, si sí lo recuerdas, que hay mucha gente que no lo recuerda, que yo quería ser supermar o bombero tal, ¿no? ¿Tú qué querías ser de niño? ¿Lo te acuerdas o no?
4: Pues yo tuve una época que quería ser piloto, ¿no? Piloto de aviones. Y, y eh, bueno, es curioso. El otro día hablaba con un amigo una cosa que las hacíamos... Hacíamos repaso un poco de la época del colegio y, y bueno yo creo que en toda esa al final como te toca decidir lo que quieres ser cuando no tienes ni idea ¿eh? te está esto montado una yo creo que está montado al revés cuando realmente lo, lo sabes lo que quieres ser eh, ya no hay vuelta atrás y estás, estás metido ya en gastos estás metido con hipotecas estás metido en cosas que que ya no te puedes hacer de ellas solamente algunos que son valientes pues pueden deshacer esas situaciones, ¿no? Y en mi caso yo creo que iba por ahí, iba por la, por la parte de, de piloto de aviones, ¿no? Finalmente, nada más lejos de la realidad, ¿no?
1: Entonces ahora gestionáis, por ejemplo, polideportivos. Eh, una actividad integral, lo de, el grupo es Santa Gadea, Santa Gadea. Eh, una actividad integral lo vendéis siempre como una actividad completa, uh -huh. Uh -huh. eh, ¿Y qué se hace en este tipo de gestión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entiendo que primero llegar a un acuerdo con, o presentarse a un concurso o algo así para, para tener la, la gestión del Polideportivo Municipal.
4: Principalmente por las extensiones de, de suelo necesarias para poder desarrollar un, un proyecto de este tipo suelen ser suelos municipales. ¿eh? Eh, y los ayuntamientos pues, suelen sacar un concurso donde nos presentamos diferentes compañías y en función del proyecto técnico y la oferta económica, pues él es adjudicatario durante X años, ¿no? y esto es un poco lo que lo que hacemos creo que en España además hay grandes gestores eh, hace poco han dado a, a una empresa española el, eh, el, bueno el, un premio por la gestión deportiva a nivel europeo eh, con lo cual yo creo que bueno estamos en, estamos en la línea ¿no? de poder competir también, también fuera ¿no? y, y bueno son, suelen ser concursos de este concursos de este tipo no el suelo privado es muy complicado hacerlo por el costo no es prácticamente inviable no es decir, se te haría, por ejemplo,
1: el que lo vaya a construir, se te haría inviable construir una, una superficie deportiva de esa extensión al metro cuadrado lo que sale, ¿no? Claro, claro.
4: claro. sale sale complicado, en el, en, sale muy difícil, vamos, los números en suelo, suelo privado. ¿no?
1: Y supongo que algo se te pega en la piel eh, de, de la gestión de estos... de estos. Bueno, primero, perdón, nos estamos circunscribiendo a Onda Madrid, a Audiencia de
4: Madrid, ¿Qué, ¿qué centros tenéis en Madrid? En Madrid tenemos, eh, San, tenemos San Sebastián de los Reyes, que llevamos todo el deporte de San Sebastián, eh, acabamos de ser adjudicatarios del deporte de alcobendas por cuatro años en prestación de servicios. Eh, que y... realmente es eh, casi el mismo pueblo, o sea, eh, geográficamente es casi el mismo pueblo. Sí, está bueno, lo viví, Te ¿no? lo digo porque
1: yo soy de Alcobendas y de niños lo que hacíamos era acudir al arroyo, que ahora es la avenida de Europa,
4: me parece. No sé, la, en de España. La... ¿no? Venía España, España, que era el arroyo. A pedrearnos con
1: los chicos de San Sebastián de los Reyes ¿Sí? y pegarnos cantazos, sí, pero ahora es lo mismo, es un núcleo vale. inmenso. Hay
4: cierta rivalidad, ¿no? Yo creo sí, que siempre
1: hay... tiene que haber, que es lo que mola. Ta también sí,
4: sí, sí. hay mucho cariño entre, entre ellos, ¿no?
1: Pero también tenemos con los franceses nosotros, esos vecinos siempre.
4: Pues yo creo que San Sebastián de los Reyes y Alcobenas están van por delante de, del deporte a nivel de toda España, ¿no? Tienen unos magníficos polideportivos y luego eh, en la gestión lo que es la gestión municipal, los técnicos municipales son grandes gestores ¿no? Incluso pioneros eh, y bueno van, van eh, asesoran en muchas ocasiones a otros municipios ¿no? Yo creo que tenemos que estar orgullosos de tenerlos en Madrid ¿no? ¿Y lleváis todo lo que atañe al funcionamiento de la instalación deportiva o qué hacéis? Pues to a absolutamente todo, ¿no? desde lo que es la gestión integral, de lo que es, desde que lo que es atención al cliente a toda la parte de socorrismo, toda la parte de formación, la parte de cursos, todo lo que son prácticas individuales, todo lo que son escuelas, eh, que al final eh, pues los dotamos de las instalaciones necesarias eh, y bueno un sinfín de actividades, ¿no? incluso para los mayores.
1: Eh, lo que quería preguntarte era si te adhiere algo a la piel, en el sentido de que, bueno, no sé si estás lejos o cerca de la gente. Si estás cerca, llegas a enterarte de una queja de fulano o de que Mengado te dice que está contento porque ese día ha conseguido correr una vuelta más o eh, de, de, las, de las inquietudes de las personas que allí practican.
4: Bueno, de las quejas te enteras rápido. ¿eh? Es más complicado enterarte de, de si lo estás haciendo bien o, o, o regular, ¿no? Pero de las quejas te enteras rápido. Al final, por una vía u otra, eh, y aunque intentamos que sean las menos posibles, pero bueno, en volúmenes de este tipo, eh, donde manejamos 12.000 usuarios en una instalación, pues eh, es imposible que no haya alguna queja, ¿no? Pero bueno, estamos muy, cerca del, estamos muy cerca del servicio, es la única manera de tener el pulso de la compañía, ¿no? Estando cerca del servicio.
1: Habláis de, en Santa Gadea, bueno, en la red, en la web de Santa Gadea, habláis de cuotas asequibles o de cuotas sociales, ¿esto en qué se traduce? ¿Cuánto? ¿Qué...
4: Bueno, pues... Dependerá padre, de lo que yo
1: haga o de cuántos deportes haga.
4: En función del empadronado y... Suele ser una, un, un bono que incluye todo, ¿no? El abono mensual suele incluir todo eh, en lo que es deporte municipal. Y con ese abono, pues te da acceso, lógicamente, a, a entrar en todas las actividades, ya sean clases colectivas, o bien a la sala de fitness, o por el contrario a la piscina, ¿no? Ya existen luego otras actividades, como puede ser taekwondo, o, o determinadas escuelas que sí llevan su cuota aparte, ¿no? Pero es, estamos en, a nivel, bueno, diferentes cuotas dependiendo de la población, pero podemos estar entre 38 y 47 euros eh, de cuota, ¿no? Para, para todo el mes. Esto, lo cierto es que luego para la familia es un poquito más, ¿no? Sube y puede ir toda la familia, ¿no? Yo creo que es un gran servicio y por este costo, eh, pues eh, yo creo que la gente puede estar muy, muy contenta, ¿no? No sé si habrá... Eh, deportistas, practicantes de, de deporte
1: irreductibles. A mí intentaron convertirme en jugador de hockey, sobre patines, en, en alcovendas. 12 años jugando, cuatro goles. Está bien, ¿eh? <risa> <risa> si sacamos la media.
4: Y uno con el patín fue, que ahora ya lo puedo decir. Bueno, hay, hay mucho deporte minoritario que, y que están... Ahora, por ejemplo, está muy de moda el boxeo, ¿no? Que antes ha sido, durante mucho tiempo, ha estado no estaba muy bien visto. Y, sin embargo, ahora pues se ha puesto se ha puesto muy de moda, ¿no? Incluso para las eh, mujeres lo están practicando eh, y está creciendo mucho la práctica de este deporte. ¿no?
1: De todas maneras si que no tenga cuerpo de campeón o psicología de campeón, bueno ahí va a practicar tampoco tiene por qué competir, ¿no? Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Y
4: hay que, claro, eso sí, eh, eso siempre. Esto yo creo que es el 99% de las de las personas que acudimos a hacer deporte pues estamos pensando en eso, ¿no? En tener una vida saludable. Eh, ¿Cuántos empleados tienes tú, grosso modo? Pues mira, nos fluctúa bastante en verano, porque en la época de verano crecemos bastante, ¿no? Y ahí llegamos a picos de unos 3.000 personas. Ahora mismo somos unas tres, ahora estaremos en 2.000 y pico familias, 2.400 familias viviendo de esto, ¿no? Y en verano, pues eh, crecemos un poquito más todos los años.
1: Bien, nos colocamos en junio, julio, agosto, 3.000 personas dependiendo de esto. Y ahora apartamos al, al Miguel Espinosa empresario, al, al Miguel de Espinosa ser humano, al, al madrileño de, de Tetuán Eres. Sí, del barrio de Estrecho, ¿no? al madrileño de Estrecho que un día se levanta por la, cuando se levanta por la mañana nunca piensa vaya responsabilidad.
4: Bueno, yo creo que ser empresario es un acto de irresponsabilidad. Aquí más, ¿Eh? yo creo que es eh, un acto eh. de irresponsabilidad, porque si no nadie sería eh, sería empresario, ¿no? Pero bueno, se lleva, no, va en el puesto y, y bueno, es mucha responsabilidad lógicamente y al final las decisiones cuando las tomas. Eh, no las tomas pensando en ti, sino que las tomas pensando en un colectivo, ¿no? Aunque en ocasiones sean, no sean impopulares. ¿Cuál ¿no? ha sido la más difícil de todo este tiempo trabajando? Bueno, yo creo que el, las, de la decisión más difícil siempre es cuando tienes que despedir, ¿no? Eh, yo creo que el, la gente se tiene que concienciar de que el, el empresario le cuesta tanto formar a, a cualquier trabajador que, que no, no despide por gusto, ¿no? Esto es algo que, que el, bueno cualquier trabajador eh, en ocasiones no lo ve así, pero yo sí te puedo asegurar que es eh, que es así. Y es el peor momento, no cuando si tienes que despedir a alguien, para mí es el peor momento.
2: ¿no?
1: Y con este bagaje de estos, vamos a poner en invierno unos 2.400 empleados a cuestas, eh, y, 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 y tú a cuestas de ello también, porque aquí todo el mundo está haciendo esfuerzo, claro, pero con este bagaje... Eh, ¿Cómo te suena esa idea que entiendo yo que hay aquí en buena parte de España de que el que tiene más de 40 años ya empieza a ser mirado como que no es contratable? ¿O es una imaginación
4: mía? No, yo creo que es una imaginación. Tenemos, sí, ¿no es cierto? Yo creo que no. El, tenemos casos como, y muy, bueno, muy en el día a día, como Villarmir, por ejemplo, que empezó tarde a, como empresario, ¿no? Y, o como empresario de éxito, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, el, si si crees en ello, pues hay que intentarlo, ¿no? Y no hay edad para tener una buena idea y, y ponerla y llevarla adelante, ¿no?
1: Yo me convierto en empresario y en ese momento estoy en las posibilidades de, estoy al filo del éxito, a la posibilidad de que la cosa salga bien o al borde del abismo tenebroso
4: del fracaso también, que a todo el mundo le pasa. Bueno, yo, yo pasé por un fracaso, siempre digo que el éxito y el fracaso son dos impostores, ¿no? Porque son relativos. El, yo pasé por un fracaso en el año 2007, donde, bueno, si hubiera sido el único, realmente hubiera sido mucho más preocupante, pero yo creo que España, por pues los empresarios, no supimos ver eh, una crisis que nos venía tremendamente importante, ¿no? Y, eh, bueno, pues al final hay que continuar, hay que seguir adelante, hay que resolver lo anterior y, y ir eh, caminando hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo está, después de... Ya queda un poco lejos, ¿no? Todo el, el año 2007, ¿no? Pero fracasos, claro que los hay a diario, ¿no? Es un tema... Hay que convivir con ellos. Pero si hablamos de lo que tienes ahora entre las manos,
1: eh, es la segunda vez, o sea, resucitaste, digamos. ¿Ya te la habías pegado
4: del todo una vez o no fue del todo?
1: Sí, 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 por supuesto, fue del todo.
4: ¿eh? Volvimos a, a iniciarnos de... Como la de Fénix, ¿no?
1: En lo, por ejemplo, en lo personal y en lo familiar, yo me la pego, no me queda nada. ¿Cómo empiezo la segunda vez si a lo mejor tengo hipotecada mi casa o no puedo
4: mantener la familia? O, cómo o, no, o, no, tienes, o no tienes casa, ¿no? Bueno, yo sí, no creo que siempre hay alguien que nos da la segunda oportunidad. Esto, esto es así. ¿eh? Siempre tenemos gente alrededor que nos quiere, nos ayuda y hay que saber verla y aprovecharla, ¿no? Fue, yo creo que fue mi caso, ¿no? Pero bueno... Preguntaban a Picasso que si la improvisación existía y contestó que sí, pero te tiene que coger trabajando. ¿no? Pues esto es lo que hay que hacer, no queda, no queda otra posibilidad. Quedarte en casa y, y esperar a que lleguen las oportunidades no, no es posible. ¿no? Mm. Con lo cual, eh, pues hay, te tiene que coger trabajando. ¿no? Gary Player siempre dice, tú eres hombre del deporte, Gary Player, el golfista, siempre dice...
1: Eh, Cuanto más me entreno, más suerte tengo. Es, la frase creo que viene de Jefferson, fíjate, de Thomas Jefferson, realmente. Pero, en fin, la idea es esa, es cuanto más lo intento y más me entreno, luego mejor. Es curioso, que ¿eh? me mejora la suerte. Así es, ¿no? Aquí pasa en la radio y en, en todas las disciplinas también, ¿no? Eh, a partir de ahí empezaste a levantar otra vez el, el, el asunto. Bueno, me imagino que en ese instante vaya valor infinito el del amigo que te deja 500 euros.
4: Bueno, claro que sí. No sé, sea, eh, se me
1: acaba de caer mi imperio, pero te te llamo. Oye, Miguel, que necesito... Que es que es para pagar el, el, el alquiler este mes, son 500 lo que te pido, pero los 500 son
4: de oro, ¿no? Bueno, afortunadamente estuvo la familia, ¿no? Y, y por supuesto los amigos, ¿no? Yo tengo un amigo, Alejandro, que siempre se lo recuerdo, y, y la verdad que, que, bueno, pues todavía te une más con los tuyos, ¿no? Sí, se les ve un
1: poco el a los políticos, sean del color que sean, todos estos que intentan que, de, que, que dependamos mucho del Estado o atacar más o menos la familia. Al final se trata de eso, ¿no? Se trata de que yo dependa del poder político,
4: claro. Porque
1: el día que peor lo tengo, el ultimísimo día, ¿quién me sostiene? La familia, ¿no?
4: Si no tengo familia, pues del Estado. Claro. Bueno, eso es lo que dicen de los bancos, ¿no? Que, que te dan el paraguas cuando no llueve sí, y sí. te lo quitan cuando llueve. Sí, sí. Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Lo que, lo que ocurrió. Eh, en cualquier caso... Bueno, yo creo que merece la pena. Esto, si estuviéramos en Estados Unidos, el tener un fracaso está muy considerado porque consideran que la experiencia que, que, bueno, pues que has adquirido te has enfrentado ante determinadas, eh, determinadas derrotas... ¿eh? y que forma parte de, de la guerra, ¿no?, al final, ¿no? No tiene, no tiene más, son batallas y lo importante es el, el camino de, la, de tu vida, ¿no? Bueno, esto es un poco así. En España ya sabes que, que somos un poco distintos, ¿no? Pero también creo que, eh, por, ejemplo, en, por ejemplo, las entidades bancarias, la propia administración, valoran también, están empezando a valorar y estamos yendo hacia, hacia, esa, hacia ese pensamiento mucho más americano y mucho más libre, ¿no? Hay cosas que no se aprenden en ningún máster de, de cualquier escuela de negocios, ¿no? Solamente se aprende en la vida, ¿no?
1: Hombre, el máster que hiciste pegándotela en 2008, no sé cuánto vale, pero cuánto te costó Ocho, en euros, a, pero... a, algo,
4: algo más que los que los 50.000 que Ya, pero, pero, que cuánto negocios, pero cuánto aprendiste, sí. pero
1: cuánto aprendiste, ¿no?
4: Bueno, es un desde luego, yo, yo así lo así lo veo, ¿no? Como un claro. como un máster, ¿no?
1: Atende a, eh, ¿Hacéis atención a mayores también en otros ámbitos? ¿Qué es lo que hacéis por lo que he visto en Internet?
4: Sí, tenemos una parte de, de geriatría eh, y, y, bueno, atendemos a mayores y hacemos a, también asistencia a domicilio, ¿no?
1: Y dices, Estados Unidos, al final siempre acabamos aludiendo de Estados Unidos, allí empresario es una palabra claramente positiva. Estamos en, en marcha en Onda Madrid charlando con Miguel Espinosa de Santa Gadea y eh, fíjate que tengo la impresión de que aquí lo de emprendedor surgió porque empresario, el término empresario ya no tenía muy buena
4: prensa, un poco como eufemismo, ¿puede ser o no, es error mío? Puede ser, ¿no? Yo creo que las, eh, hay una cierta corriente que el empresario es una mala persona, ¿no? Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo lo que sí que creo que deberían de cambiarse, deberían de invertir... Eh, Dentro de la sociedad, mira, yo te siempre cuento una cosa muy, muy, muy graciosa. El, si te fijas, la gente que ha estudiado, yo por ejemplo en mi generación, las mentes más brillantes están en la administración. Los más brillantes de mi, de mi colegio están en la administración. Y yo creo que deberían ser los empresarios de este país. ¿no? Eh, yo quizás estaba en el segundo grupo, en el de entre las multinacionales y que nos colocamos todos en las multinacionales, los siguientes más brillantes o el tercero, ¿no? Y luego los empresarios, pues, eh, somos eh, los, del, los de cola, ¿no? O son los de cola en muchos casos, ¿no? Yo creo que habría que animar a, a estas mentes brillantes que tienen grandes expedientes académicos a que se conviertan en empresarios porque mejor nos irá, ¿no?
1: Luego los yanquis te dicen siempre, los de ese ámbito de empresarial te dicen siempre lo de nunca rendirse. Ellos dicen never surrender, nunca rendirse. Quizás ese sea el secreto, porque la clarividencia para hacerlo todo bien no la tienes, pero la fuerza para me vuelvo a levantar.
4: Eso está claro, ¿no? Eso es día a día y hay que acumular, como en el deporte, ¿no? Hay que acumular sesiones de entrenamiento sí. para poder eh, llegar a hacer el maratón. ¿no? Bueno,
1: asumiendo que tienes momentos de desánimo, que te puedes caer, claro, ¿qué vas a hacer, claro. no?
4: ...en muchas ocasiones, ¿no? Recomiéndanos algo de, de música, algo muy tuyo. ¿Algo muy mío? Pues algo muy mío eh, es Javi Moya, no sé si lo conocéis... ...pero tiene una canción maravillosa que es Entre dos mundos... ...estrena su, su próximo disco, lo saca en el, mes de, en el mes de mayo... ...y estoy seguro que va a ser un gran éxito...
3: Entre dos mundos estoy, entre tu amor y su vida Entre tu cuerpo y su piel, yo tengo el alma dividida ¿Y qué camino elegí? No quiero verla sufrir Ni llorar, ni sentir el dolor Javi Moya entre dos mundos. Y eres un rayo de luz iluminando mis sueños. Te vas clavando en mi piel, y no puedo detenerlo. Quiero saber más de ti. Moseca de aquí. ¿De qué conoces a Javi? Es de siempre.
4: No, tuve la suerte de escucharle en una fría abril y, y a partir de ahí tanto a mi mujer como a mí nos enamoró, ¿no? Y es un tío fantástico. Luego tuve la, la oportunidad de conocerle y es un tío fantástico. Yo creo que es el nuevo Pablo Alborán de, de la música española. ¿no? Un consejo elegido con mucho cuidado. Solo uno, para, solo para gente que
1: quiera emprender. Uno. ¿Sabes que cuando en la radio damos baterías de 10 consejos sobre el tráfico, por ejemplo, nadie se queda con ninguno? porque es imposible tanta memoria? Danos uno. ¿El bueno cuál es? Bueno, ¿El creo, tuyo,
4: el que te ha ido? Yo creo que es el trabajo, nada más. Hay que trabajar, trabajar y seguir trabajando... Hay que, estar, hay que buscar la oportunidad y no esperar a que, a que llegue. ¿no? Mayores, restauración,
1: deporte, todo una labor
4: de equipo de entre
1: las lecciones de Miguel Espinosa. Nos quedamos aquí con el éxito y el fracaso. Son dos impostores. Está muy bien que los experimentemos, pero son relativos, no nos tenemos tanto de ellos, no son muy buenos consejeros. El éxito, el lo dicho textual, y el fracaso son eh, dos eh, impostores. Y con la frase de un político que dejamos ahí etérea, vaporosa, pero genial, las elecciones municipales se ganan en los polideportivos, es verdad. Yeah. Creando puestos de trabajo. Miguel Espinosa, es de Santa Cadea. Gracias, Miguel, amigo, hasta que te apetezca. Si te ha gustado la radio, igual ya la conocías, la verdad es que no lo sé, pero hasta que tú quieras. Una buena experiencia,
3: un millón de gracias. Hasta Rafael. que quieras. Y yo no entiendo este amor, eres verdad o eres mentira, un sueño una realidad, mi mundo por ti suspira. Quiero saber más de ti, quiero saber más de ti. Me haces temblar de ilusión, dudando mis sentimientos. Ella me dio tanto amor, soy dos estrellas del cielo. Quiero saber más de ti, quiero saber más de ti. Y volar y sentir la pasión. Y entre dos mundos estoy, entre tu amor y su vida. Entre tu cuerpo y su piel, yo tengo el alma dividida. Camino elegí, no quiero verla sufrir, ni llorar, ni sentir el dolor. Y entre dos mundos estoy, entre tu amor y su vida, entre tu cuerpo y su piel, yo tengo el alma dividida, Qué camino elegí, no quiero verla sufrir, ni llorar, ni sentir el dolor. Oh,
1: Estoy. Algunos de nuestros consejos de seguridad empiezan antes de comenzar la marcha Al sentarnos Quizá la clave de todos estos consejos sea que no intenten ustedes recordar muchos, pero quédense con uno o dos, con eso bastaría, eh, la misión del espacio estaría cumplida. Lo primero antes de, es colocarse bien el cinturón de seguridad, posición correcta. Después actitud al volante, tranquila, nada de agresiva, nada de tumbados hacia un lado, eh, vigilantes, no nerviosos. Pero sí estar atentos, alerta. Nada de recostados contra el lado, ni mucho menos bajando la ventanilla y sacando el codo. Distancia de seguridad, un concepto que aquí se nos está olvidando. Es muy importante, variable es según el día. Eh, si llueve, más distancia, claro. Es un poco a nuestro albedrío también, no solo según ley. Mantener la distancia de seguridad. Respetar, claro, está todas las señales, insistiendo en lo de antes, si las condiciones climatológicas son malas, la velocidad debe ser menor que la máxima permitida, así que el concepto de eh, velocidad máxima aconsejable, ese variable, es más que el de velocidad máxima permitida. Es más importante, digo. En viajes largos descansos, por ejemplo, cada dos horas o cuando estemos cansados, simplemente intentar no conducir de noche. Hay menos tráfico, pero se ve peor y el sueño nos puede jugar una mala pasada. Muy atentos a la conducción sin enterar en el pernicioso efecto memoria, sin pensar y sé el recorrido es el de todos los días. La mayor parte de los accidentes se producen en desplazamientos cortos, o sea que si voy de aquí a Asturias, cuando llego tengo que seguir vigilante. No vale con que ya he llegado, allí sigo circulando. Y el último, es evidente, no podemos atender el teléfono móvil o al teléfono móvil cuando estamos conduciendo, ni muchísimo menos escribir mensajes. Si quieren un consejo personal, uno que yo utilizo, lo dejamos en el maletero. Son los principales consejos de seguridad.
0: La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
1: El sistema fotorrojo del que está tan pendiente automovilistas europeos eh, asociados... El Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido un problema con él, ya más de uno, por sancionar. Es un sistema de sanción, ahora les recordamos cuáles. Mario Arnaldo, presidente de Automobilistas Europeos Asociados. Bienvenido, amigo.
0: Encantado de estar una semana más con todos los amigos de Onda Madrid contigo, Rafa. ¿Cómo
1: funciona el fotorrojo?
0: Pues es un sistema combinado entre una cámara videográfica, un vídeo, sincronizado con las fases, con el cambio de fases de un semáforo. Y eh, esa sincronización tiene que ser tan perfecta para que eh, cuando alguien rebasa el semáforo, estando la fase en rojo, eh, se active la captación fotográfica o videográfica y se formule la correspondiente denuncia. El problema que tiene este sistema es que, y así se han pronunciado numerosísimas sentencias de eh, juzgados de lo contencioso de Madrid y de toda España… Eh, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado ya en dos ocasiones y hasta incluso el Tribunal Supremo de España. Y han declarado que este sistema no ofrece garantías y, por tanto, no tiene juridicidad para que la prueba que obtiene este sistema, la prueba fotográfica que se obtiene a través de este sistema, tenga valor probatorio. Tú fíjate que la ley de seguridad vial, por recordárselo a todos los amigos, eh, reconoce eh, la presunción de veracidad de las denuncias formuladas por agentes de la autoridad sobre los hechos que observen. Es decir, precisamente para que, la, eh, como los hechos de circulación, muchos de ellos no dejan huella, pues eh, la ley el legislador quiso otorgarles esta presunción de veracidad a esa, a la palabra de del agente. ¿no? Pero esa palabra no es ilimitada, no es… Eh, admite prueba en contrario, pero la tiene que aportar el denunciado. Pues bien, Fíjate que así como si, se, eh, si la observación de saltarse el semáforo la hiciera personalmente el policía por observación directa, eso sí la ley reconoce esa presunción de veracidad. Sin embargo, lo que está, lo que está, viendo, el, lo que está viendo el policía es en un despacho una fotografía, no es la realidad de los hechos por observación directa. Y eso… Es lo que el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y muchos juzgados, es lo que ponen en duda. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad vial establece que cuando se utiliza un medio técnico para captar una infracción, tiene que estar sometido a un control metrológico. Es decir, tiene que estar técnicamente, alguien tiene que controlar que ese sistema funciona correctamente. Y el problema que hay es que, así como, fíjate, las multas de velocidad, ¿Por qué la prueba fotográfica tiene valor probatorio? Pues porque los radares están sometidos a una normativa técnica para homologar el aparato, para pasar una inspección técnica anual y después de carga de reparación, para verificar que si no funciona bien hay que retirarlo de la circulación, no se puede utilizar.
1: Pero tienes sospechas sólidas de fallos, porque muchas veces has denunciado aquí que a lo mejor el, la foto saltaba cuando estábamos en ámbar todavía.
0: Sí, sí, si son ya centenares las sentencias judiciales que se han producido... Y que nosotros tenemos una colección ya desde el año, fíjate, desde el año 2009. Estaba, creo recordar, del de concejal, eh, el ínclito Pedro Calvo, eh, que cuando hicimos la primera denuncia de que, oiga, las fotografías que mandan, aparece un coche o se le está sancionando y aparece que está en ámbar, no, no en rojo. Bueno, pues... Encima nos acusó de que habíamos manipulado la fotografía y que la fotografía que manda el ayuntamiento era falsa y que nosotros la habíamos manipulado. Bueno, eso, al final, el tiempo, como ocurre en muchas ocasiones eh, y han pasado ya unos años, eh, este concejal ya no está, porque si no tendríamos que pedir desde hace tiempo ya su dimisión, precisamente porque algo que decía que era infalible, no lo es tanto. Pero ya no es una opinión de automovilistas europeos asociados, que nosotros cuando hay algo novedoso, pues lo decimos y, y bueno, es opinable, evidentemente. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Pero la cuestión está en que el Ayuntamiento de Madrid ha estado utilizando este sistema desde, hace, desde noviembre del 2009 para con un sistema que sabía que no ofrecía garantías y que lo único que estaba generando era inseguridad. Porque... Hombre, inseguridad e Ingresos
1: para ellos. La claro. Verdad.
0: Fíjate, por darte un dato, eh, a lo largo solamente en los hasta octubre del año 2015, en los diez años, meses del año 2015, con este sistema se han formulado 18.200 denuncias que han generado una recaudación de más de tres millones y medio de euros para el Ayuntamiento de Madrid. Pero lo peor de todo es que no se garantiza la seguridad vial de peatones y de automovilistas. Porque el problema está, y es lo que pedimos desde hace mucho tiempo, tiene que aprobarse una normativa que determine los tiempos que debe durar cada fase de un semáforo. Un semáforo no tiene dos colores, no tiene dos fases, tiene tres precisamente para que la detención... De, ...de los vehículos se haga de forma gradual... ...claro,
1: porque el conflicto estaba en la transición... ...precisamente, por eso, claro... claro ...si de pronto y... se pone rojo en seco... ...como en algunos países del mundo ocurre... ...eso genera mucho problema...
0: ...claro, pero fíjate, y es que incluso... ...y es lo que venimos pidiendo... ...miren, hay que establecer una norma técnica que en este momento no existe, para que en función, por ejemplo, del ancho de la carretera, del ancho de la vía o del de, tipo de usuarios que en un momento, colegios, eh, o, eh, personas mayores, es decir, el tipo de usuario se pueda garantizar el paso de los vehículos y de los peatones con absoluta seguridad, porque el problema está en que incluso para muchos peatones con dificultades para deambular resulta que no, no les da tiempo y se quejan, oiga, es que este semáforo no, no, no me permite llegar al otro, al otro lado de la acera, eh, al otro lado de la calle con absoluta seguridad. Y eso es lo que hay que garantizar, porque, oiga, usted por mucho que se empeñe y por mucho que pongan fotos rojos, no puedes pegar un pisotón para detener un vehículo, al menos, y está algo físico, de acuerdo con una norma uh, comúnmente aceptada, que es la norma de los dos segundos, es el tiempo que necesita un automovilista para detener el vehículo con seguridad. Fíjate, un segundo para detectar un obstáculo o detectar un cambio de fase de semáforo y que el cerebro procese la información y ordene al, al pie que levante el pie del acelerador y que pise el freno. Y el otro segundo es el tiempo que necesita el coche para detener la inercia de un vehículo. Esto trasladado. A una limitación de velocidad de 50 km por hora, que es el máximo en vía urbana, estaríamos hablando de que un automovilista necesita al menos 24 metros para poder retener el vehículo de seguridad. Si tú reduces. Ese tiempo de dos segundos entre un fase y otra, resulta que, es que no un automovilista es que no le da tiempo a detener el vehículo con seguridad y no se garantiza la seguridad de los peatones. Pero ya han sido numerosos las sentencias. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el foto rojo que lo planteó y llegó ese recurso al Tribunal Supremo porque es la Administración quien puede hacerlo del Ayuntamiento de San Sebastián de Donostia, eh, que... Oiga, es que había fotos rojos y los han dejado de utilizar porque los pronunciamientos judiciales son contrarios. Yo no sé cuántas sentencias quiere ya más el Ayuntamiento de Madrid para paralizar… Este sistema que, en esta última sentencia, de la que nos sentimos orgullosos de haber defendido los legítimos derechos de nuestros socios, y son centenares ya, nos dice que la fotografía es cualquier cosa menos concluyente. No puede garantizarse que se ha cometido esa infracción. Y, fíjate, ha anulado la sanción impuesta del Ayuntamiento de Madrid, 200 euros y cuatro puntos, nada menos, sino que, además, le ha condenado en costas al Ayuntamiento de Madrid por ese mismo importe, 200 euros. Nos está ya costando dinero a los madrileños la eh, contumaz actuación ilegal del Ayuntamiento de Madrid en el tema de los fotorrojos. Y lo sorprendente es que no paralice el sistema, no se regule eh, y se haga una normativa adecuada y se sometan estos sistemas a controles técnicos, sino que es que además ha anunciado que a lo largo de este año 2016 va a instalar 15 cámaras más. Esto es sorprendente. Sí, Esto...
1: está, estaremos pendientes de ello, Mario, y comentaremos también en un día próximo, en el que la actualidad nos lo permita, nos deje el espacio, eh, cómo se trata al automovilista en este Ayuntamiento de Madrid en comparación con cómo se trataba en el anterior. Nos centraremos más en lo de ahora, claro que el presente es más interesante, ¿no? Pero lo será, será muy interesante escucharlo de alguien a político como tú. Eh, porque, porque cuando la ideología influye menos en nuestro pensamiento, este es más claro está, eso, está, eso sí que está clarísimo en fin, condena al Ayuntamiento de Madrid por sancionar mediante el sistema foto rojo, sea de color que sea cada ayuntamiento, al final uno le da la impresión de que es una especie de máquina de recaudar eh, pero seguiremos con el asunto efectivamente, un abrazo muy fuerte Mario muchísimas gracias,
0: un cordial saludo
1: Espero que hayamos aprendido algo Porque ese era el objetivo Único del programa Sobre semáforos que nos cazan Sobre la eterna polémica en torno a Si la administración pretende Con radares y con semáforos Con fotito mejorar nuestra seguridad O simplemente recaudar Sobre empresarios que crean miles De puestos de trabajo y su relación con la automoción Lourdes Mercado en la parte técnica Sean felices, vayan con Dios
2: So what